0: In der heutigen Folge schauen wir auf den vielleicht heißesten Schuh des Jahres und auf KI-Fantasie bei Deutschlands wertvollsten Unternehmen. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Christoph Bender und René Aguilar.
0: Ja, und starten wir wie immer mit dem Rückblick auf die letzte Woche, heute am Dienstag, den 25. Juli 2023. Ja, und äh, obwohl wir jetzt mitten in der Berichtssaison sind, die gestartet ist und wir durchaus auch überaus interessante Unternehmensnachrichten, wir kommen gleich noch auf zwei Unternehmen zu sprechen, äh, vorgelegt bekommen haben, können wir die Woche durchaus relativ schnell zusammenfassen. Also die Woche war nämlich in der Summe eher von Abwarten geprägt, Abwarten dann auf diese Woche, wo wir wirklich einiges auf auf der Agenda stehen haben werden. Aber auch da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen. Also in der Summe bezogen auf die großen Aktienindizes bleibt folgende Bilanz. Beim DAX Bleibt ein leichtes Plus von circa 0,5 auf Wochenbasis stehen. Schlusskurs gestern 16.190 Punkte. Ähnlich sah es dann in den USA aus. Der S&P 500 auch mit einem kleinen Plus von 0,5 auf Wochenbasis. Und beim Nasdaq, ja, da sah es etwas schlechter aus. Äh, hier steht auf Wochenbasis ein Minus von knapp 2 Ein Grund dafür hast du gleich, René, in deiner, ähm, in deiner Übersicht auf die Unternehmen. Aber mhm. machen wir vorher die anderen Anlageklassen noch schnell komplett und da sieht es eigentlich genauso unspektakulär aus. Also auf der Zinsseite äh, ist quasi nichts passiert. Zehnjährige deutsche Bundesanleihen notieren auf einem Niveau in etwa auf der Vorwoche aktuell circa 2,4% Prozent und zehnjährige US-Treasuries äh, aktuell ebenfalls nahezu unverändert bei circa 3,8%. Noch schnell Gold und Bitcoin. Gold äh, auch fast exakt auf Vorwochenniveau. Die Unze kostet aktuell 1.955 Dollar. Und beim Bitcoin, ja, da ist schon so ein bisschen weiter nach unten gegangen. Minus zweieinhalb Prozent auf Wochenbasis, aktuell bei gut 29.000 Dollar. Aber das soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Und ich hatte es ja gesagt, die Berichtssaison ist gestartet. Und wir starten mal direkt mit einem Unternehmen, wo ich gerade schon gesagt habe, dass es zumindest zum Teil für den Verlust des Nasdaq in der letzten Woche verantwortlich gewesen ist. Ganz genau, ja.
1: Danke für den ja, schlanken Rückblick. Ähm, du sagst es schon, die Berichtssaison nimmt jetzt wieder. Ja, er ja, ist in vollem Gange, nimmt jetzt wieder richtig Fahrt auf und ähm, ja der E-Autobauer Tesla hat in der letzten Woche ähm, Zahlen präsentiert und ja äh, dort können wir eigentlich ganz gut den Ball aus irgendwie Folge 10 aufnehmen, wo wir schon mal über Tesla gesprochen haben und eigentlich auch dort den weiteren Verlauf des Jahres vorskizziert haben. Und Elon Musk, also der omnipräsente CEO des Unternehmens, hat angekündigt, dass er weitere, äh, weitere Rekordumsätze vollziehen wird, das hat er geschafft. Dies jedoch getrieben durch zum Teil kräftige Rabatte und damit verbunden logischerweise, dass auch die Profitabilität des Unternehmens abnimmt. Und äh, ja, Musk sagte ganz klar, dass er auch in Zukunft zu weiteren Pre Preisnachlässen bereit ist, wenn sich die Konjunktur, äh, Konjunktur weiter eintrüben sollte. Aber Musk wäre nicht Musk, wenn er auch äh, ja nicht zeitgleich schon wieder vollmundige Versprechen ankündigen würde. So... Ja, glaubt er, dass die fortgeschrittene Version von Teslas Assistenzsystem Autopilot bis Jahresende ein Fahrzeug besser als ein Mensch steuern könnte? Und außerdem ähm, ja, könnte laut Musk die monärste Version dieses Aut dieser Autopilot-Technik erstmals in Fahrzeugen, anderer Marken einziehen. Und dort ist Tesla dann tatsächlich schon in ähm, in, ein, oder in Gesprächen mit großen Herstellern. Den Namen hat er aber leider ja noch nicht äh, verraten. Also das wird, denke ich, spannend zu sehen sein. Und irgendwo auch wieder eine Technik... Ähm eine Innovation, die er dort in der Pipeline hat, die er dann in Zukunft auch wieder monetarisieren kann. Und jetzt, Christoph, komme ich ganz kurz zu den Zahlen. Also die Auslieferungen ähm, schossen im Jahresvergleich um mehr als 80 Prozent auf gut 466.000 äh, Fahrzeuge hoch, unter anderem auch bedingt durch den Produktionsausbau in Grünheide bei Berlin. Übrigens, äh, ja, Grünheide ist bereits der größte Industriebetrieb in Ostdeutschland. Kün künftig soll Teslas Gigafactory das größte Automobilwerk in Deutschland werden. Ähm, Tesla will seine Kapazitäten dort ja, gar verdoppeln. Das zeigt sich jetzt auch, wenn man mal auf die Straßen, auf die deutschen Straßen schaut, recht deutlich, dass der Tesla Y mit Abstand das meist zugelassene E-Auto in Deutschland ist, gefolgt mit recht deutlichem Abstand vom VW, ID4 und ID5. Nochmal aber jetzt zurück zum Zahlenwerk. Also der Umsatz des Unternehmens wuchs langsamer als im Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 24,9 Milliarden Dollar. Und das Gewinnwachstum war mit einem Plus von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar auch noch einmal ein Stück weit verhaltener. Und das war auch der Grund, warum ähm, dann ja die Tesla-Aktie dann tatsächlich ein Stück weit unter Druck geraten ist. Ähm, Tesla übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten ähm, und dennoch äh, ja, ist die Aktie gefallen, was ein Zeichen dafür ist, dass der breite Markt insgesamt sehr, sehr, sehr viel Optimismus mittlerweile eingepreist hat, die es schwer zu toppen gilt. Ja Und insgesamt sehen die verschiedenen Researchhäuser aufgrund der doch sehr hohen und teuren Bewertung und des starken Kursverlaufes im laufenden Jahr die Aktie eher als neutral an, also starker Kursverlauf. Also wir reden hier fürs laufende Jahr von einer ja, Verdopplung des Kurses. Die DZ-Bank ähm, belegt die Aktie sogar mit einem Verkaufsurteil, aber ich glaube, Christoph, das sei heißt, zu Tesla gesagt, Kursschätzung können aber dort auch mal relativ schnell wieder, es kommt wieder revidiert werden. Das kommt das anders,
0: als man denkt, da hast du recht. Genau,
1: ja. aber das soll es dann auch schon zu, zu Tesla gewesen sein. Ähm, Christoph, ich glaube, du hast ein ganz spannendes nächstes Thema. Wir reden über mehr oder weniger stylisches Schuhwerk. Ja, mal <lacht>
0: was komplett anderes als das, wo du gerade von gesprochen hast. Und da sind wir wirklich bei einem Unternehmen, das zumindest noch gar nicht als Aktie an irgendeiner Börse notiert, auf das wir aber vor allem von Kundinnen und ich sogar von meiner Frau in den letzten Wochen wirklich des Öfteren angesprochen wurde. Ja, und es geht um ein wirklich urdeutsches Unternehmen, das, du hast es gerade schon gesagt, Schuhe produziert, die jahrelang eigentlich eher so als hässliche Ökolatschen verschrien waren. Oder im Dafür, dass noch sind, sich aber in den vergangenen, Jahr, vergangenen Jahren so regelrecht zu einer Kultmarke gemausert hat und äh, wo mittlerweile echt prominenteste Hollywood-Größen und Influencer wie Kristen Stewart, Kendall Jenner oder auch Heidi Klum als Markenbotschafter unterwegs sind und einen richtigen Hype ausgelöst haben. Also der ein oder andere oder die ein oder andere wird wahrscheinlich äh, schon wissen, äh, von welchem Unternehmen gerade die Rede ist. Die Rede ist tatsächlich von Birkenstock. Und ich bin ehrlich im leben hätte ich nicht geglaubt hier in unserem podcast jemals über birkenstockstuhl zu sprechen aber jetzt ist es tatsächlich soweit denn und auch das haben sie eventuell mitbekommen es mehren sich echt die gerüchte dass birkenstock aktuell tatsächlich einen börsengang vorbereitet um eventuell schon ende diesen jahres als aktie handelbar zu sein ja und vor diesem hintergrund haben zeitungen wie das handelsblatt oder der fokus sogar schon getitelt dass birkenstock der heißeste schuh des jahres werden könnte und wenn man ehrlich ist, die Story bzw. die Entwicklung des Unternehmens ist schon wirklich interessant und war so bis vor ein paar Jahren auch bestimmt nicht absehbar. Aber vielleicht mal kurz der Reihe nach, wenn ich nämlich gerade von einem urdeutschen Unternehmen gesprochen habe, dann ist das auch so, denn Birkenstock wurde bereits 1774 in Linz am Rhein gegründet und ja, Markenzeichen ist bis heute eigentlich die erfundene Korksohle, die sich dem Fußbett des Trägers anpasst und besonders bequem ist. Und Birkenstock beschäftigt mittlerweile immerhin weltweit 5.500 Mitarbeiter und ist allein in Deutschland an 16 Standorten vertreten. Also kein, kein kleines Unternehmen. Ja und jahrelang äh, war es dann auch eher nur der funktionale Schuh für Ärzte oder Pflegekräfte. Aber vor allem in den USA hat die Beliebtheit in den letzten Jahren echt kontinuierlich zugenommen. Und jetzt kommen noch ein paar interessante Zahlen. Also Mittlerweile kommen fast 45 Prozent des Umsatzes auch aus den USA und das ging äh, eigentlich los mit der Hippie-Bewegung in den 60er Jahren und endete tatsächlich, äh, und jetzt aufgepasst, auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung in Hollywood. Äh, hier hat nämlich die US-Schauspielerin Frances McDormand 2019 und 2021 bei ihrem Oscar-Gewinn als beste Hauptdarstellerin welche Schuhe auf dem roten Teppich getragen. Birkenstock genau, Sandalen von Birkenstock, unvorstellbar. Allerdings, es waren dann auch eher die Luxusvariante der Sandalen. Und damit wären wir dann auch eigentlich bei der jüngsten Geschichte des Unternehmens. Denn so ganz urdeutsch ist das Unternehmen mittlerweile gar nicht mehr. Die Familie Birkenstock hat sich in den letzten Jahren schon langsam aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Und vor gut zweieinhalb Jahren hat sich dann amerikanisch-französischer Großinvestor die Mehrheitsbeteiligung gesichert und übernommen. Und hinter diesem Großinvestor L. Catterton, Steht nämlich äh, niemand geringerer als unter anderem der französische Luxuskonzern LVMH. Und mit Marken wie Louis Vuitton und Dior und alles, was dazugehört, sind wir dann, glaube ich, auch ganz weit weg von Funktions- und Ökolatschen. Und wenn man sich äh, anguckt, was mittlerweile so eine Markensandale kostet, so <lacht> eine Korksandale kostet, also meine Frau hat jüngst noch wieder ein paar Birkenstocks gekauft. Ich schüttel da nur mit dem Kopf. Da sind 100 Euro gar nichts. Aber gut, das Geschäft läuft auf jeden Fall besser denn je und äh, der Umsatz konnte äh, 2022 auf 1,24 Milliarden Euro gesteigert werden. Das Betriebsergebnis lag letztes Jahr immerhin bei 435 Millionen Euro und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund für den angepeilten Börsengang. Also hundertprozentig sicher ist es auch noch nicht, dass der Börsengang Ende des Jahres kommt, aber zumindest sind äh, Goldman Sachs und JP Morgan wohl offiziell als Berater angeheuert worden und sollen eben genau an solchen Börsengang prüfen. Und gegebenenfalls sogar vorbereiten. Also das bleibt definitiv spannend und eins ist an dieser Stelle garantiert versprochen. Äh, wenn es tatsächlich zum Börsengang kommt, dann haben äh, wir garantiert hier im Podcast nicht das letzte Mal über Bürkenstock gesprochen. Und äh, man käme übrigens dann auf eine Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Euro, wenn es tatsächlich zu diesem IPO kommt. Also da sprechen wir schon über eine ordentliche Hausnummer. Ja, aber das soll es vielleicht gewesen sein. Aber vielleicht eine Sache noch, René. Der absolute <lacht> Schrei soll übrigens sein und der neueste Trend, die äh, kultige Arizona-Sandale von Birkenstock
1: tatsächlich zum Anzug zu tragen. Ja. Siehst du gerade nicht? Habe ich sogar schon an? Nein. Nee, ich bin gespannt, <lacht> wann der erste
0: von uns tatsächlich mit diesem Outfit hier auflaufen wird. Ja. Gib mir ganz nur mal ein paar Jahre, bitte. Ja, genau. Aber gut, das soll es vielleicht wirklich ja. gewesen sein äh, zu Birkenstock, aber vielleicht wirklich mal ganz interessant an dieser Stelle. Kommen wir dann ähm, von einem Börsenneuling, einem möglich, äh, ein möglichen, zu dem, zu dem wertvollsten deutschen Unternehmen. Genau. Äh, und hier hat es letzte Woche auch ein paar ähm, Daten
1: gegeben, vielleicht auch nicht nur positiv. Da. Ja, richtig, genau. Also wie du schon sagst, wir bleiben in Deutschland und wenden uns dem größten europäischen Softwarehersteller SAP aus dem Rhein-Neckar-Kreis zu. Also, by the way ist SAP äh, sogar nach Umsatz eines der fünf größten Softwareunternehmen weltweit und Mitbegründer, viele oder jeder weiß es eigentlich, äh, war ein gewisser ähm, Dietmar Hopp, ähm, vielen auch aus dem ähm, Fußball bekannt, wo er die TSG Hoffenheim seit vielen, vielen Jahren unterstützt und mit vier weiteren Kollegen, die vorher zusammen bei IBM tätig waren, ähm, hat er ja 1972 das Unternehmen SAP gegründet und zu einem Weltkonzern geformt. SAP steht ausgeschrieben für Systeme, Anwendung, Produkte in der Datenverarbeitung. Ähm, ja, und jenes Unternehmen hat in der letzten Woche seine Q2-Zahlen präsentiert und er, wie du schon sagst, Christoph, ein ja, gemischtes äh, Zahlenwerk präsentiert. Zwar übertraf der mit Abstand schwerste DAX-Wert, du sagst es gerade auch schon, mit einem ja, immerhin Börsenwert von 148 Milliarden Euro beim operativen Ergebnis die Erwartung der Analysten. Allerdings korrigierte SAP seine Jahresziele, weil die Cloud-Erlöse schwächer ausfielen als erwartet. Um 19 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro stieg das Cloud-Geschäft an. Dies war jedoch weniger, als die Analysten erwartet haben. Ja, und äh, auf das Cloud-Geschäft wurde dann auch extrem geschaut. SAP versucht nämlich den Umstieg vom Lizenz hin zum Cloud-Geschäft zu vollziehen ja, und tut sich damit dann ein Stück weit schwerer als, als erwartet. Einige große Kunden aus dem öffentlichen Sektor hatten sich aufgrund dieser, ja, der aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten für eine Lizenz statt eine Cloud-Lösung entschieden ähm, und ja dieses Cloud-Geschäft ist äh, dennoch irgendwo das erklärte Zukunftsgeschäft. Und ich erkläre mal warum. Also das äh, Wunschmodell sieht wie folgt aus, Kunden, die SAP-Software so nutzen, also der Cloud-Geschäft zahlen einen geringeren Betrag über eine Laufzeit von in der Regel drei Jahren, bleiben aber dann oft länger Kunde, weil sie ohne Vertrag die Software dann nicht mehr nutzen können. Der Umsatz ist für SAP somit besser planbar als im Lizenzgeschäft, in indem die Software für eine höhere Einmalzahlung verkauft wird. Ja, und dennoch darf man festhalten, also mit Ausnahme des Cloud-Umsatzes und Cloud-Geschäftes ähm, hat SAP DA die ja, erhöhten Erwartungen meist erfüllt oder sogar übertroffen, deshalb ja, besteht kein großer Anlass zur Sorge und dennoch hat die Aktie zumindest mal kurzfristig verschnupft reagiert. Und rund 4,5 Prozent auf ja, ca. 120 Euro nachgegeben. Die DZ Bank belegt die Aktie mit einem, einem Haltenvotum und sieht den fairen Wert ja, irgendwo bei 115 Euro. Aber auch hier darf man festhalten, dass die Aktie in diesem Jahr auch schon, schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist, mit ca. 30 Prozent äh, im Plus im Jahresverlauf dann liegt. Und um ein Thema finde ich auch nochmal ganz spannend, kommt SAP auch nicht herum. Wie könnte es anders sein? Die künstliche Intelligenz. Ähm, das ist nochmal, noch mal ganz spannend. Und zwar sieht man in diesem Bereich für die Zukunft enorm viel Potenzial. SAP ist mit seinen Daten aus der ja, Geschäftswelt exzellent positioniert und aus diesem Trend Kapital zu schlagen. Und ja, die, also SAP versucht Produkte mit integrierten KI-Lösungen rund 30 Prozent teurer anzubieten als ohne KI und somit dann den Umsatz äh, anzutreiben. Und der mögliche Gesamtmarkt für SAP-Produkte dürfte sich bis 2028 auf eine Billion US-Dollar verdoppeln. Und der Trend zu KI, ja, komme SAP, ähm mit einem weiteren oder aus einem weiteren Grund noch zu gut: SAP möchte seine ki anwendung ausweiten, allerdings nur für Cloud-basierte Produkte und das wird für die Kunden ja, ein weiterer Ansatz sein, auf die Cloud umzusteigen und somit unterm Strich für die Verstetigung der Erträge dann auch zu sorgen. So zumindest der Plan, wir warten es mal ab. Ja, das soll zu SAP gewesen sein, Christoph. Und... Du hast es ganz zu Anfang schon gesagt, wir kommen zum Ausblick. Ich glaube, uns stehen echt spannende Tage vor der Tür. Du startest dann erstmal mit den volkswirtschaftlichen Definitiv. Highlights.
0: Ja. Also die Woche der Wahrheit hat es jetzt auch schon wieder ein paar Mal geheißen, weil tatsächlich der Kalender diese Woche rappelvoll ist. Sowohl von der volkswirtschaftlichen Front, als auch, ich habe schon gesagt gehabt, Berichtssaison, die jetzt richtig Fahrt aufnimmt. Aber fangen wir mit den wichtigen volkswirtschaftlichen Themen an. Also da haben wir jetzt gleich ähm, in ein paar Stunden, ähm, nachdem wir den Podcast hier angesprochen haben, IFO Geschäftsklima Index hier in Deutschland, wird man nochmal genau hingucken, wie tatsächlich die Stimmung unter den Geschäftstreibenden hier in Deutschland ist. Dann spitzt sich wahrscheinlich alles zu auf den Mittwoch und auf den Donnerstag. Da haben wir die zwei großen Notenbanken, nämlich am Mittwoch erstmal die FED und dann am Donnerstag die EZB mit den nächsten Sitzungen, turnusmäßigen Sitzungen anstehen und mit Blick auf die jüngsten Inflationszahlen, die ja durchaus positiv gewesen sind, erhofft man sich natürlich hier einiges an Aussagen zur weiteren Zinspolitik und äh, dann haben wir am Freitag nach tatsächlich das Verbrauch Vertrauen in den USA auch immer eine wichtige Kennzahl, die da vermeldet wird. Also wenn das nicht schon genug wäre von der volkswirtschaftlichen Front, ähm, KI ist ein Stichwort gewesen, was du gerade bei SAP ja. schon gehabt hast, das wird uns garantiert auch bei den ja. Unternehmen, die diese Woche noch Zahlen ja. vorlegen,
1: begleiten. Und äh, ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch mal zehn Minuten über weitere Unternehmen sprechen, aber ich, ich ratter jetzt mal einfach runter. Also es berichten Alphabet, also Google, Microsoft, Visa, Coca-Cola, dann äh, Mutterkonzern von Facebook, also Meta, Amazon, blätter mal um, McDonalds, Nestlé, Volkswagen, BASF, Procter Gamble. Also der Datenkalender ist voll. Also ich denke genug mal, für die Woche, dass genau. wir in der nächsten Woche wieder, ja, wie du, wie du es schon sagst, genug Stoff haben werden. Und ich glaube, Christoph, das war's für diese Woche. Wir bedanken uns, wie immer, fürs Zuhören. Und auch da äh, zum Schluss also abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter oder schreiben auch weiter fleißig Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team.